0: Bonjour tout le monde Aujourd'hui, je vais vous faire la lecture du huitième article de cette série de 12 articles dédiés à la naturopathie. Comme précédemment, si vous préférez lire, je mets bien évidemment les liens vers les articles en description de la vidéo. Ça vous permettra aussi d'accéder à toutes les ressources que j'ai glissées en notes de bas de page. Maintenant nous avons défini la naturopathie, expliquer ce qui la rendait si attrayante, évoquer son absence de fondement scientifique, et expliquer pourquoi ça marche quand même parfois, Détaillons les principaux dangers de cette discipline. C'est parti Certes, la naturopathie n'a pas apporté la preuve de son efficacité à prévenir ou guérir les maladies. Pour autant, certaines personnes assurent que cela ne représenterait pas un danger, que cela ne pourrait pas faire de mal. C'est d'ailleurs une des connotations de l'expression « médecine douce ». Nous n'avons rien à craindre de la douceur, n'est-ce pas mais dans la réalité, la nuance est pourtant de mise, car la naturopathie, au même titre que les autres médecines alternatives et complémentaires, les MAC, expose à plusieurs risques importants. À commencer par un risque financier. Il n'en est fait pas rare de voir certaines personnes dépenser des sommes très importantes pour être accompagnées sur la durée par des naturopathes et autres praticiens et praticiennes de MAC, sans bénéficier pour autant de cet accompagnement. Je pense également aux personnes qui, animées par de louables intentions, choisissent de se former en naturopathie et se délestent de plusieurs centaines, voire milliers d'euros au seul profit du business juteux des formations en naturopathie. Un autre risque important, c'est le risque de développer des carences alimentaires et des troubles du comportement alimentaire en adoptant un régime restrictif sans aucune justification médicale ni encadrement adapté, car rappelons-le, les naturopathes ne sont pas formés à produire des recommandations diététiques fiables. Leur formation sur ce point est faible à la fois en termes de volume horaire, tout au plus quelques dizaines d'heures pour les plus formés, mais aussi en termes de validité scientifique. Leur formation est sans commune mesure avec celle des professionnels de santé que sont les diététiciens et diététiciennes, qui bénéficient d'une formation de 2 à 3 années, basée sur les connaissances les plus actuelles qui se dégagent de la recherche scientifique, et complété par plusieurs mois de stage effectué en milieu hospitalier. A ce sujet, il est également possible d'aggraver une situation pathologique en demandant des conseils diététiques à un ou une naturopathe, car elles ne sont bien évidemment pas formées à la diététique thérapeutique, c'est-à-dire la diététique spécifique à certaines pathologies comme le diabète, l'insuffisance rénale, l'hypertension artérielle ou les maladies inflammatoires chroniques des intestins par exemple. Pourtant, cette absence de compétences ne les empêche pas de prendre en charge des personnes souffrant de pathologies qui justifieraient la mise en place d'un régime adapté et de leur recommander les habituels régimes promus en naturopathie, par exemple le régime hypotoxique, la diète alcalinisante ou une alimentation sans gluten. Pour ce qui concerne les compléments alimentaires recommandés par les naturopathes, ceux-ci expose à d'autres risques, notamment un risque d'allergie, d'intoxication ou d'interaction médicamenteuse. Ces risques sont souvent sous-évalués en raison du caractère naturel des compléments alimentaires. Or, chaque année, on comptabilise des accidents graves liés à la consommation de compléments alimentaires, de vitamines, plantes ou autres. Certains font l'objet de publications par l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, qui cherche à sensibiliser à ces risques. Risques qui sont par ailleurs mis en regard avec l'absence de nécessité de recourir à l'immense majorité de ces compléments. Pour ce qui concerne les plantes, plus spécifiquement, les formations en naturopathie sont très superficielles et ne permettent pas de recommander un usage sécuritaire des différents compléments existants. Car les plantes, aussi naturelles soient-elles, ne sont pas dépourvues d'effets secondaires tout à fait comparables à ceux des médicaments lorsqu'elles contiennent des molécules très actives. Il existe un risque d'effets secondaires conséquents, mais aussi de nombreuses contre-indications, par exemple pour les nourrissons, les enfants, les personnes enceintes ou allaitantes, en présence de certaines pathologies, etc. Ainsi qu'un risque d'allergie et de nombreux risques d'interactions médicamenteuses. Pour ne citer qu'un exemple à ce sujet, nous pouvons mentionner le risque d'hépatite lié à la consommation de compléments alimentaires contenant du curcuma, cette plante très à la mode chez les naturopathes en raison de ses prétendus effets et anticancéreux, anti-inflammatoire, antiviral, antioxydant, antidépresseur, curatif de certaines pathologies neurodégénératives et des troubles de la mémoire, régulateur de la glycémie, amincissant, protecteur cardiovasculaire, apaisant pour l'eczéma et le psoriasis, antihistaminique, antiparasitaire, etc. Je m'arrête là mais vous l'avez compris, selon certains naturopathes, le curcuma guérirait tout sauf la mort. Mais le risque principal de la naturopathie, c'est la perte de chance d'être soigné. En premier lieu, car se tourner vers la naturopathie au lieu de solliciter l'accompagnement d'un ou d'une professionnelle de santé, c'est risquer un retard de diagnostic. Les naturopathes ne sont en effet pas formés à établir un diagnostic médical, ni même à détecter les signes qui doivent conduire à solliciter une prise en charge médicale rapide, voire urgente. On peut ainsi passer des mois, voire des années à être suivi par un ou une naturopathe, en passant continuellement à côté de la cause réelle de nos souffrances. Mais aussi, car les discours naturopathiques sur le prétendu causalisme, sur l'hygiénisme, sur le vitalisme, et les autres discours de défiance envers la médecine basée sur les preuves, peuvent conduire plus ou moins progressivement à un éloignement de la médecine. En adhérant à ces croyances, on augmente en effet la probabilité de refuser ou arrêter un traitement médicamenteux, de refuser la vaccination, ou bien encore de refuser ou retarder une intervention chirurgicale. Et c'est bien là que réside le principal danger de la naturopathie, éloignée d'une prise en charge médicale efficace et éprouvée au détriment de notre santé et de celle des personnes qui dépendent de nous. Voilà pour ce huitième article. Dans l'article suivant, nous allons aborder la question épineuse de l'exercice illégal de la médecine et de la diététique. À la semaine prochaine